1: continuar con nosotros. Vámonos a otros temas, porque además en el Heraldo de México hemos estado siguiendo muy de cerca este en particular, el tema del outsourcing y lo que está pasando, cuáles los mecanismos, qué está pasando allá en la Cámara con estos temas. Y para hablar de ello, agradecemos al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, que esté con nosotros. Senador, muy buenos días.
2: Sofía, Alejandro, buenos días, gracias bueno, al heraldo. Estoy para servirles. Buenos buen, días, a todos. buenos días, senador.
0: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, preguntarte eh, sobre el tema de el outsourcing. Eh, en este momento, pues, está en su última etapa, eh, en el Senado de la República. Y bueno, pues si nos puedes platicar eh, un poco ¿Cuáles son los, me los mecanismos que se pretenden utilizar para beneficiar a los trabajadores? ¿Y cuándo estaría sometiéndose a discusión, si es que es así, el proyecto en el pleno?
2: Claro que sí. Hay que definir con claridad a qué nos referimos. Es la subcontratación laboral. El outsourcing es la subcontratación laboral, que significa que empresas que tienen eh, en nómina a trabajadoras, trabajadores de diferentes ramos, especializaciones, desde las actividades más simples hasta las actividades laborales más complejas de servicios eh, especializados, tecnológicos, eh, contratan y subcontratan uh -huh. para la prestación de estos servicios. Eh, clasificamos y el senador Gómez Urrutia que lleva como presidente de la Comisión del Trabajo al que le damos todo el respeto y la consideración eh, ha clasificado la subcontratación legal y la subcontratación ilegal en ese contexto tuvimos el, el foro de parlamento abierto con empresarios, con trabajadores, con sindicatos para el coordinador del grupo parlamentario mayoritario Morena, el senador Ricardo Monreal, y para todo el grupo parlamentario, la coincidencia es, sí a la subcontratación legal, legítima, moral, eh, que cumple con los derechos laborales de los trabajadores, las prestaciones, las vacaciones, uh -huh. el derecho laboral a la salud, a una vivienda a su fondo de retiro, en fin, eh, todas estas consideraciones que son conquistas laborales consagradas en la Constitución. Eh, ¿Qué tenemos que revisar en un mundo de alta competitividad en, en, eh, en de libre mercado con nuestro país que ha podido desplazar a China como principal exportador de productos y manufacturas a Estados Unidos con el Acuerdo Comercial con Canadá. Ajá. Pues tenemos que aprovechar esa ventaja competitiva. Entonces nosotros estamos buscando un punto de equilibrio que fortalezca a las empresas.
1: ¿Cómo qué, senador, por ejemplo? Un punto puede ser.
2: Flexibilizar, o sea, no, 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 no generar toda una persecución no se trata de criminalizar a quienes están haciendo la subcontratación legal. Uh -huh. o sea, no tenemos que criminalizar a los, a los empresarios.
1: Claro, porque justo eso, senador, le, le iba yo a, a comentar. Hay, hay quien habla incluso de que hay mucha gente que tiene empleo a partir del outsourcing. ¿Esto no es un riesgo también que puede provocar aún más desempleo? Porque habrá quien no quiera regirse, ¿no?, bajo ciertas normas.
2: Tenemos que trabajar sobre la libertad sindical, primero, me explico. Tenemos que trabajar sobre los derechos de los, trabaja de los trabajadores, sobre esa base, y eh, sobre todo, la antigüedad, ese es otro tema que por antigüedad un trabajador tiene que, que plantear su retiro. Este es un derecho consagrado. Sin embargo, eh, el punto central es no criminalizar, porque ese es el tema que cuando hablamos de las, eh, la facturación apócrifa de las empresas fantasmas y de todo este saqueo que hubo presupuestal, eh, se dio precisamente no de empresarios nacionalistas, sino lo he dicho en algunas ocasiones, de políticos que se hicieron delincuentes, delincuentes que se hicieron políticos, se disfrazaron de empresarios y facturaron nueve millones. Uh -huh. O sea, es un es un una industria facturera, nueve millones de facturas apócrifas para justificar 2.5 billones de pesos uh -huh. durante un periodo. Esto es esto es criminal, incluso en términos constitucionales es traición a la patria cuando tú cuando tú saqueas desde el poder público 2.5 billones de pesos es una tercera parte del presupuesto de este año. Entonces, ¿qué estamos haciendo combatiendo la evasión, combatiendo el saqueo energético presupuestal, pero tenemos que alentar a las empresas? Quiero quiero, quiero ser muy claro, Morena, el grupo parlamentario, tiene claro que la riqueza nacional solo se genera a través de las empresas. Y si estas son nacionalistas, que mejor. Eso es lo que queremos, fomentar el desarrollo y el crecimiento de las empresas. Senador,
0: eh, sí. leía un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el último que entregó la semana pasada a la Cámara de Diputados, y concluye precisamente que la subcontratación de personal, este llamado outsourcing, ha contribuido a la precarización del de trabajo en México, porque hay evasión eh, fiscal, elusión de obligaciones y responsabilidades eh, laborales, ¿no? como el registro de los trabajadores al IMSS, al Infonavit y al SAT. Y retomando un poco la pregunta que hacía Sofía de si quitarle de tajo a los empresarios, este poder sobre el trabajador, ¿cómo impacta en la economía, dado que 90% de las empresas que so hacen la riqueza en este país son pequeñas y medianas empresas?
2: Precisamente por eso es que establecimos el Parlamento Abierto. La minuta que es hemos estado trabajando y que las comisiones correspondientes han estado trabajando son para revisar esta parte en el texto legislativo y buscar un punto de equilibrio donde se respeten los derechos laborales, pero donde no se afecte la posibilidad de diversificación de las empresas que tienen en un mundo de alta competencia donde necesitan este tipo de subcontratación. ¿Cuál es el límite de esa posibilidad? Bueno, pues cuando cuando una empresa, cuando no es un empresario, cuando es un delincuente que subcontrata para una empresa sí, eh, se fantasma uh -huh. y que van a acreditar con facturas sobre actividades laborales inexistentes, uh -huh. técnicas. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. El proyecto para la elaboración de la barda perimetral de la este, de la refinería en, en Tula. Sí. ¿no? Este, costó este, 100 millones de pesos. Pudo haber sido más, ¿eh? Pudo haber sido más. Estamos pagando 7 mil millones de pesos de esa barna, nada ¿no? más imagínense. No. 7 mil millones, sí, sí. todavía 25 años, ¿eh? Entonces, y, y... ese proyecto costó 100 millones. ¿Cómo lo justificaron? Con una empresa fachada, con eh, trabajo especializado técnico de supuestos arquitectos, ingenieros, especialistas, ¿me explico? Uh -huh. Y utilizaron una empresa que subcontrata trabajos especializados y desviaron recursos y saquearon el país. Ese es el ejemplo.
1: Ahora, un, un, un caso, por ejemplo, de quienes son la, eh, su mayoría contratados por estas empresas, sobre todo en la actualidad, son los llamados millennials, que han sido, bueno, pues ya lo hemos dicho aquí, eh, sí les dicen la generación de cristal, pero bueno, pues porque no tienen nada, no porque ellos estén como muy frágiles, sino porque no han tenido las mismas oportunidades que tuvieron pues nuestras anteriores generaciones en donde incluso contaban con una pensión a partir de su antigüedad hoy no hay pensiones no hay antigüedad no hay prestaciones ¿qué garantías se les puede dar a los chavos y a las chavas que están justo en esta en estos espacios laborales no en estos pues, lugares en donde son subcontratados de esta manera
2: de eso se trata de que se califique el tiempo laboral en la subcontratación de un punto a otro y pueda acumular su tiempo trabajado de eso se trata a ver Concretamente, quien realiza outsourcing, subcontratación legal, tiene que respetar derechos. Quien utiliza el outsourcing, la subcontratación para sacar al país, no lo va a poder hacer. Quien uh, quiere uh, hacer negocio para evadir impuestos, no lo va a poder hacer.
0: Okay. Uh, senador, entiendo que con este estos foros de parlamento abierto que se llevaron a cabo hace dos semanas y que la semana pasada la Junta de Coordinación Política de alguna manera atrae el tema para que no solamente sea el senador Napoleón quien redacte y lleve el peso de de este pues de esta iniciativa, de este proyecto, entiendo que habrá ciertas facilidades a algunos empresarios. Es decir, no será como se tenía iniciada, eh, proyectada inicialmente. ¿Qué va a pasar con las cotizaciones al IMSS? que para algunos empleados que son contratados mediante este mecanismo, te pagan un sueldo pequeñito y te dan otro ajuste como compensación, pero resulta que esa compensación es mayor a la que te tienen registrada ante el IMSS. ¿Qué va a pasar en esto en este caso?
2: Tienes razón con respecto a que la Junta de Coordinación Política trajo el caso, y yo debo decir que sin ningún afán de de deslindarle a alguien la responsabilidad. En el grupo parlamentario de, Man de Morena trabajamos colegiadamente. ¿eh? Sí. Si un compañero de Morena aunque no pertenece a la Comisión de Hacienda, que es mi caso, uh -huh. tiene alguna observación, algún planteamiento, se analiza, se discute. Si tiene razón, se incluye. Si tiene soporte técnico, se aprovecha. Entonces, no quiere decir que es, y todo esto, bajo la coordinación eficaz de de Ricardo Monreal. Entonces, ¿en qué estamos pensando? En los trabajadores, estamos pensando en los empresarios nacionalistas uh -huh. y estamos pensando en combatir a los delincuentes. No se le puede llamar empresario a un delincuente uh -huh. que utiliza una empresa para saquear al país. Uh -huh. O sea, ese, ese no es un empresario.
1: Y explota, ¿no? Y
2: explota a los trabajadores. Es, pero... Entonces, técnicamente, esto que me acaba de comentar Miguel, técnicamente lo tenemos que hacer. Acuérdense que la redacción constitucional es en lo general. En la ley secundaria sí. se analizan las especificidades técnicas. ¿Cuál es el criterio legislativo? Cuidar, el, el salvaguardar. Eh, sí. Los derechos laborales generales y atender la inscripción al, al Seguro Social, pues, atender el tema de compensaciones.
1: Sí, las es prestaciones, la, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con pues con las garantías y los derechos de los trabajadores, senador. Nosotros vamos a estar...
2: constitucional y técnicamente. Así es.
1: Vamos a estar al pendiente de todo lo que pasa con estos temas y seguramente platicaremos con usted más adelante, senador. Estoy para servirle. gracias Nada más Estoy la fecha, servirle. ¿cuándo
0: estaría... Sub, eh, entrando a esta a discusión al pleno, nada más, rápido.
2: Seguramente esta semana, el martes que tengamos reunión de grupo parlamentario a las entre 9 y 10 de la mañana, se va a analizar la fecha, bien. porque se colegia. De verdad, en Morena no se toman decisiones. El coordinador Ricardo Monreal no toma decisiones unipersonales, se colegia, bueno. dialoga, analiza, consensa.
0: Muy bien. Muchas gracias, Senado, por tomarnos la llamada. Que tengas buen fin de semana.
1: Gracias. A sus órdenes, excelente día, día para, para servirle. Hasta luego. Gracias. Seguimos. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And...